0: Het is 13 juni 2019. Welkom in podkaars. Uh, we gaan praten met Catalonië over Catalonië... en over die rechtszaak die gisteren is afgelopen uh, in Madrid. De rechtszaak tegen Catalanen die betrokken waren... bij uh, dat onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Nou, die rechtszaak is nu afgelopen. Ze verwachten de uitspraak over een paar maanden. Hoe wordt daar uh, ja, in Catalonië tegen aangekeken? Voordat Gerber zijn verslag doet... Laat hij ons kijken naar, uh, door zijn raam naar buiten toe, naar het gerechtsgebouw aan de andere kant van de straat. En hij zegt, kijk, zie je die politieauto daar? Die patrouilleert daar, of die staat daar, net zoals voor elk gerechtsgebouw uh, in Catalonië, om te zorgen dat daar geen uh, protesten plaatsvinden.
1: Een politieauto staan? Ja. Ja. En daar verderop zie je een deur met boven gele... Gele strikken? Ja. Ja? Ja, ik zie het. En ik geloof dat het een, een orde was, een bevel vanuit Madrid... dat voor iedere deur van een rechtbank in Catalonië, in ieder dorp... moet er permanent een Catalaanse politiemossus de squadra de wacht houden... dat die deuren niet opnieuw worden besmeerd. Ja. Dus we hebben in onze regio, in onze Comarca... Misschien vijf politieagenten, vijf politiepatrouilles, En één daarvan staat nu drie maanden lang, dat doen ze om de beurt, om het uur wisselen, wisselen ze.
0: Ja.
1: Um, staan hier onder mijn deur, hier beneden, om uh, de wacht te houden.
0: Zodat er niemand met een pot veraf aankomt. <laughs> Precies.
1: Dat is onwerkelijk, toch? Dat is heel onwerkelijk, ja. Ze hebben nu um, een maand geleden, dus ze staan er hier nu... Nou, 2,5 of maanden. Maar gisteren vertelden ze me dat ze blijven tot aan uh, wanneer um, het oordeel uh, wordt gepubliceerd. Oké. Okay. En dat is over een uh, anderhalf, twee maanden. Men verwacht september, oktober of zo. Dat dan uh, de, het Hoge Rechtshof hun oordeel zullen vellen. Met een oordeel zullen komen. Ja. En tot dat moment zullen ze in ieder geval uh, hier blijven staan.
0: Oké. Okay. Oké, okay, um, uh, Gerbert van der Graaf, um, wij spraken elkaar ja. een jaar geleden. Nou, zoiets, 14 september vorig jaar, want we waren elkaar tegengekomen op de Diade in Barcelona. En uh, je was toen in die podcast en legde uit hoe dat ging met, met het referendum zelf in Catalonië. Uh, 1 oktober 2017, Ach, dat is al veel lang geleden uit herinnering. En, um, en afgelopen februari is de rechtszaak begonnen. Ja, en, dat klopt. Uh, nou, ik weet, ik zit daarin. In Nederland is een groep, uh, ne nou, Nederlanders en Catalanen die dat nauw volgt. En jij doet dat ook vanuit Catalonië. En ik heb je gevraagd, wil je vertellen, nu die rechtszaak is gestopt, wat er is gebeurd sinds 12 september tot nu
1: en bij jou in de straat? Okay. Um, Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Um, nou, hier in de straat, um, de mensen onderling praten erover... Iedere dag, het is het, uh, het onderwerp van de dag op de, op de radio en uh, in de kranten, tenminste die ik volg, um, wordt, er, wordt er nou bijna over niets anders gesproken dan dat, ook wel over andere dingen uiteraard. Um, de straten hangen nog steeds vol met uh, gele linten op de relingen van de brug en zo en aan de balkons van, uh, van de mensen. En um, ja, de mensen die uh, beleven het allemaal heel erg intens. De rechtszaak wordt ook, werd ook uh, live uitgezonden.
0: Ja.
1: En, uh, dus het kwam niet alleen in de nieuwsbulletins. Mensen hadden ook op hun radio tijdens hun werk constant uh, de zender aan. Uh, dus men kon constant uh, het hele proces volgen. Was het live in Catalonië of ook in Spanje? Het was in heel Spanje uh, te zien en te horen. In principe, het werd gewoon uitgezonden. Ja. Maar er, was, er werd door de Spaanse pers, um, heb ik uh, vandaag weer gelezen... is er bijna geen, um, geen aandacht aan besteed. Behalve het is dat... eigenlijk door de, niet door de, openbare, uh, door de openbare omroep... door de publieke omroep en andere omroepen en de kranten... Ja. is het... Uh, niet uitgezonden in de rest van Spanje. Oké, okay, nou die rechtszaak... Scandi, sorry. Okay, ja.
0: nee, die rechtszaak uh, het was lang onduidelijk wanneer die zou gaan beginnen. Dat, dat herinner ik me nog. En toen was het dan 12 februari begonnen. Um, en in het begin was er nog wel ophef over. En uitspraken. En uh, ja, ik deed er ook enthousiast over mee. Van wat is er nou weer vandaag gebeurd. En het heeft maanden geduurd. En voor mij een eind verderop in de Europese Unie... is die aandacht ja ook weer naar andere dingen gegaan. En bij jou is het dagelijks nog steeds vol in het nieuws. Maar hoe is die rechtszaak verlopen van, van die high profile dingen. Die, die mij ook opvielen naar dat het nu afgesloten is. En dat we wachten op de
1: uitspraak. Um, nou aan het begin van de rechtszaak. Um, was er hier een organisatie in het leven geroepen van juristen. En die hebben internationale juristen gevraagd. Om te komen naar die rechtszaak en die waar te nemen. En die kregen geen... Plek in de rechtszaal. Die kreeg geen vaste plek in de rechtszaal. Dus die moest iedere ochtend, ik geloof s morgens om vijf uur of om half zes, al uh, zich onder het publiek uh, uh, proberen een plaatsje te veroveren in de rechtszaal. Um, bijzonder uitzonderlijk, want zelfs in landen als uh, Turkije en Egypte heeft men altijd internationale waarnemers toegepast. Ja. Zo begon de rechtszaak. Um, de internationale aandacht is inderdaad uh, verslapt. Het was een lang proces, in totaal van vijftig. En er zijn 450 getuigen geweest. En uh, nou, we hebben gezien dat uh, de Spaanse politie de Guardia, en de Guardia Civil, de Politie nationale en de Guardia Civil, die zeiden opvallend genoeg allemaal een beetje hetzelfde en ook in dezelfde bewoordingen. Dus het leek er heel erg sterk op dat uh, hun, hun teksten waren ingestudeerd. Ja. En wat zeiden ze? Ze hadden het voornamelijk over een... Een muur van mensen, een mensenmuur die ons uh, aanvielen of verhinderden om ons werk te doen. Namelijk de stembussen op 1 oktober weg te halen. Dat was één ding. Een ander ding was dat um, de advocaten mochten niet op dat moment de video's laten zien die de hele wereld heeft kunnen zien van die dag dat het de politie was, en de Guardia Civil... die de mensen sloeg en, die de, en de mensen aanvielen.
0: Zijn die beelden van geweld, slaan van politie... op mensen die gingen stemmen, zijn die niet gebruikt in de rechtszaak?
1: Die zijn wel gebruikt, maar pas nadat alle getuigen zijn geweest... Ja. Dat, is, dat heeft vorige week plaatsgevonden... daarin zijn al die video's één voor één achter elkaar. Die zijn toen getoond, maar die hebben toen op dat moment niet die getuigen kunnen zeggen van, maar wat, wat is dit dan? Ja. Dus die hebben niet um, die getuigen kunnen weerspreken. Dus dat maakt het hele proces, het hele gerechtelijk proces... heeft het eigenlijk doodgeslagen. Of althans het argument van de, van de advocaten. Ja.
0: Nou, die um, internationale commissie... die heeft gekeken naar uh, de rechtsgang in Spanje. Die heeft ook gerapporteerd. En ja. uh, dat is niet <laughs> Dan zeggen we echt wel harde ja. dingen.
1: Nee, hey, die hebben... Die hebben die hebben duidelijk ook hierover geklaagd, over die video's. Um, ook dat de advocaten um, vaak niet mochten vragen aan uh, hun getuigen, de getuigen die zij hadden um, voorgedragen, van hoe ervoer je dat. Dan werden de advocaten gewoon continu onderbroken door uh, rechter Marcienne, dat was uh, de voorzitter van de rechtbank, van uh, de informatie, de gevoelens van de getuigen is niet relevant voor, uh, voor het gerechtshof. Terwijl de politieagenten en andere getuigen die door de, door de aanklagers werden voorgedragen, die werden breed uit, uh, kregen breed uit de gelegenheid om te zeggen van, ja, wij waren bang, wij werden, dat was een angstig gevoel om al die... Mensen die ons uitriepen uh, en zo, uh, ja. om, dat, uh, om dat mee te maken en zo.
0: Ja. ja, ik herinner me ook een voorbeeld van het enige geweld wat er dan geweest was, is dat iemand een pakje melk op een politieauto gegooid had, geloof ik.
1: Dat was ook ja, anders. ik geloof bijvoorbeeld op de protestdag uh, van 20 september voor economische zaken, zijn er drie of vier flesjes water, plastic flesjes water van 500 milliliter, of van, nee, er zijn 100 milliliter water. Ja, ja. Dat is, en dan, en dan de, 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 de aanklagers, die noemen dat projectielen. Er werden projectielen ja, naar okay, de politie Oké, okay. okay.
0: wat is de, want hier, dit is het dagelijks onderwerp van gesprek nog steeds in uh, waar jij woont. Overigens, je woont niet in ja. Barcelona, maar in de... Er, ja, ik, ik, ik woon in
1: het, in, het, in het centrum van Catalonië.
0: Ja, en uh, wordt daarop... Oké, okay, de vraag die ik wil stellen is, wat is het gevoel onder de mensen naar die uitslag toe? Dus
1: wat verwacht je um, de mensen zijn, en ikzelf ook, ontzettend verontwaardigd. Na drie maanden van vijftig hoorzittingen van een rechtszaak... waarin bijvoorbeeld geen bonnetje of geen enkele factuur is aangetoond... dat uh, de politici overheidsgeld hebben misbruikt... Voor, uh, voor het organiseren en het houden van het referendum... De aanklager heeft na al die maanden zijn aanklacht gewoon volgehouden. Zoals hij aan het begin, of vooraf aan de rechtszaak uh, heeft gezegd. Dat er 5 miljoen euro is verkwanseld uh, aan deze rechtszaak.
0: Aan de referendum
1: bedoel je? Voor het referendum, Ja. ja. En de politici en de mensen die dus terecht staan... die moeten dat geld nu ophoesten als borg. Anders wordt of in huis of in bankrekeningen in beslag genomen. En dus bij ons zijn er inzamelingsacties van geld... door de burgerorganisaties om daarin te helpen. Ja. Die
0: uitslag wordt verwacht over twee maanden ongeveer... Drie maanden?
1: Ja, men verwacht in september, oktober ongeveer. Nou, 11 september is er altijd een dingetje in Catalonië. <laughs> ja, dat is de nationale nou feestdag. Het is een feestdag. Ja, een de... Ja. Dat herinnerd wordt dat um, Catalone, Barcelona viel in het jaar 1714 door koning Philip V van Bourbon. Dus dat is de, de achter. De voorganger van de huidige koning, van de huidige Spaanse maar het koning. Het lijkt
0: er dus op dat die uitslag rond die datum gaat vallen, of niet?
1: Uh, ja, of daarna. Oh ja. Kijk, ze nemen er de tijd voor. Men is hier toch wel in het algemeen aardig van overtuigd dat men al weet wat het oordeel zal worden. Maar men wil gewoon de rechtbank, wil gewoon de schijn ophouden dat het hele oordeel nog uh, geschreven moet worden. En ze zullen daar dus ruim ruimte tijd voor nemen.
0: Op 11 september in Barcelona waren er uh, mensenrechtenadvocaten... ...advocaten van de, mens, van de Catalanen die nu de, dat, in dat proces zitten. Uh, ben Emerson en... Uh, uh, ...hoe hij? die? Amar? Ander, ja? Amar Precies. En die zeiden daar in het groot aan tegen die miljoen Catalanen... ...van dit is de laatste diada... ...dat, dat we uh, nog een gewone protestmars hebben... Want, ...want dit gaat zo niet nog een jaar duren... Wat is er anders, denk je, op de komende 11 september? Of is er iets anders?
1: Nou, we hadden gisteravond in onze plaats... een vergadering van de lokale uh, organisatie van het ANC... die ieder jaar um, die manifestatie organiseert. En um, er gaat wel een gewone uh, protestdemonstratie georganiseerd worden... Maar uh, de details zijn nog niet bekend. Die zullen in deze dagen of in de komende weken bekend worden gemaakt hier. Maar er gaat wel gewoon wat georganiseerd worden, dat wel.
0: Ja, ja. Oké, okay, in gaandeweg dat proces werd duidelijk dat een aantal van die mensen die uh, ja, zich actief hebben ingezet rondom dat referendum, uh, zoals Poetsjermond, uh, verkiesbaar gingen worden voor het Europese parlement. En uh, er zijn er ook
1: een aantal gekozen. Dat klopt. Hoe ja. ja, Vertel. Um, Oetse Morg, die zit in bankschap in België, um, zijn vicepresident president uh, Oro die zit in de gevangenis um, en uh, dat is het hete hangijzer op dit moment, want tussen nu en maandag moet besloten worden of hij zal worden toegelaten en um, om mee te kunnen doen met het instellen van het Europese parlement. Ja. En um, nou ja, volgens Spanje, volgens de Spaanse, uh, echt Span de, de Spaanse overheid... die zeggen ze moeten eerst uh, trouw zweren aan de Spaanse grondwet. En dat moeten ze in het Spaanse congres in Madrid doen. Dus um, Puigdemont zou naar Madrid moeten komen om trouw te zweren. En dan pas zou hij volgens de versie van de Spaanse politici... Uh, zou hij pas... Um, officieel lid zijn van het Europees parlement... en dan pas... zou zal hij... Zal hij um, uh, parlementaire onscherbaarheid genieten. En ja... zodra hij dus hier voet... Aan, uh, op Spaanse grond zet... dan wordt hij gearresteerd. Nou, in ieder geval dat en, is de zorg. Ja. ja. Nou, en dus dat is een beetje het hete... angwijzer tussen nu... en 2 juli. En waarom, 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 waarom 2 juli? Wat, wat is het dan? Op 2 juli is uh, het, uh, de eerste parlementaire vergadering in Straatsburg. Oké, okay. okay. nou,
0: ik ben geen advocaat en jij denk ik ook niet. Maar zoals ik het begrepen nee, nee. heb, is de Europese nee. Unie zo ingericht... dat elke lidstaat een aantal zetels mag leveren aan het Europese parlement. Dus ja, Spanje heeft een aantal zetels die ze mag invullen. En... Uh, hoe Spanje dat doet, moet ze vooral zelf weten. Ik geloof dat dat de regels zijn, even niet mijn mening. En dus Spanje moet met een lijstje komen en zeggen... "Hé hey, Europees parlement, deze mensen worden hem. En een van de voorwaarden die Spanje stelt is... Ze moeten naar Madrid om daar trouw te zweren. En Spanje, de, de, de zorg is dat Spanje gaat
1: blokkeren dat deze mensen ja. trouw mogen zweren. Ja. Maar het is niet zo dat Spanje mensen levert aan het Europees parlement... Um, uh, de Europarlementariërs zijn direct gekozen door de Europese burgers. Zij vertegenwoordigen niet het land, het Europese lid, uh, de lidstaat, maar ze vertegenwoordigen de burgers. Ze worden direct gekozen. En er is dus nog het een en ander over, uh, over te doen en te gaan. De, um, de advocaat van Poets de Mond die zegt de tegenovergestelde, die zegt van ze genieten nu al parlementaire onschendbaarheid en dat moet worden gerespecteerd. Nou, dat zou ik ook verwachten. Zo kijk ik ook tegen de Europese Unie aan. Je wordt gekozen, dan moet je... De
0: hij is in Brussel. <laughs> ik had hem gewoon heen lopen. Ja. De grap is, hij, hij is naar... Het is niet grappig, maar hij is naar Brussel. Hij is in Brussel. Nou ja, in Waterloo. Hij is naar dat Europees parlement gegaan. Net als alle andere gekozen parlementariërs. En zegt, hier ben ik. Ik ben gekozen. En hij mocht er niet ja. in.
1: Ja. Nee. Zijn toegang werd geweigerd. In eerste instantie werd geblokkeerd. Dat waren drie um, Spaanse politieke partijen. Die hadden aan um, de, Europese voor, uh, de voorzitter van het Europese parlement, meneer Tajani, gevraagd om hem de toegang te blokkeren. Evenals een van zijn ministers. Ja. En andere Spaanse politici die kregen wel gewoon toegang. En, uh, en, een, en een toegangskaartje om, uh, om in het parlement te beginnen met de onderhandelingen in welke uh, ja. Europese groepering ze uh, zouden meedoen. En daar is heel veel heizen over geweest hier. En uiteindelijk hebben de alle Spaanse Europarlementariërs die gekozen zijn, eind mei... die hebben hun voorlopig toegangsbewijs voor het parlement moet, weer moeten innemen. Ja,
0: in een poging van
1: Spanje om te zeggen... nee, kijk, we
0: doen gelijke monniken, gelijke
1: kap hoor. <laughs> Toch? Ja, precies. Um, voor de Spaanse parlementariërs is dat inderdaad dan ook het geval... Maar vergeleken met de andere Europese parlementariërs uit Nederland bijvoorbeeld... is dat dan natuurlijk absoluut niet zo. Is het een, is het een groot verschil? Want Nederlandse Europarlementariërs hebben wel gewoon vrij toegang... Tot, uh, tot het Europarlement, om te beginnen met de onderhandelingen... en de Spaanse Europarlementariërs niet. Dus er is toch wel een scheef beeld aan het ontstaan. En hier de indruk is, dat zal alleen maar erger worden. Het zal steeds duidelijker worden wat voor een kromme toestand het is... dat iemand die hier veroordeeld gevangen zou worden genomen... en veroordeeld zou worden voor een met militair geweld... terwijl die in de rest van Europa gewoon vrij rond kan lopen. Dat is natuurlijk... Ja, de Europese Unie, de eenheid, is in wezen al kapot. Want er zijn mensen die zich niet vrij door de Europese Unie kunnen vo voortbewegen.
0: Nou, en er is iets anders aan de hand... Uh, dat ben ik met je eens. Dit is wat er, aan, wat er speelt. Er is iets anders aan de hand. Uh, wat je hebt gezien afgelopen jaar en, en nu de afgelopen maanden met die rechtszaak, is dat uh, Spanje uiteindelijk, dat zal nog jaren duren, maar aan het korte eind zal trekken, want ze respecteren niet de Europese afspraken van mensenrechten. Maar ja, de volgorde is je moet eerst de, de, de rechtszaak in Spanje doorlopen voordat je naar het Europees Hof een beroep kan aantekenen. En ja, dat duurt nog een tijdje. Maar de boosheid van jou en mij en, en uh, mensen die dit volgen... naar de Europese Unie toe is. Hoe kan je nou zo'n rechtszaak uh, in Spanje laten gebeuren... zonder dat je daar een, uh, uh, je afkeur over uitspreekt... van Timmermans en Europees Parlement. Maar nu is het erger geworden... want wat in Spanje gebeurt en werd afgedaan als lokale aangelegenheid... is nu met deze verkiezing verplaatst naar het Europees Parlement.
1: Wat zegt de Europese parlementariërs nu dan over de situatie... Um, ik weet niet precies wat ze erover zeggen, maar er zijn wel een aantal vice-presidenten van het Europese parlement die, die meneer Tajani om, uit, uh, om uitleg hebben gevraagd. Ja, Tajani is de en, voorzitter, hè, uh, geloof ik. Ja, um, inderdaad. Dit is dus ook een beetje de tactiek geweest van Poets de Mon om het uh, conflict te internationaliseren, zeker binnen de EU. Ja. Um, omdat, uh, omdat, inderdaad, uh, omdat het geen interne Spaanse aangelegenheid is. En ook uh, dat het... Nou ja, dat komt nu duidelijk boven water. Ja.
0: Je zei net dat uh, in Catalonië, in, in de omgeving waar jij woont... De, het vertrouwen in de, in de rechtspraak in Spanje niet heel hoog is. En, da, en dat de veroordeling waarschijnlijk al vast ligt. Hoe, is, hoe kijken jullie nu aan tegen het Europese parlement? En uh, of daar wat uitkomt?
1: Nou... Um, men had voor het referendum echt een heel groot vertrouwen in Europa en in de Europese Unie. En dat is wel heel erg diep geschaad. Zeker nadat um, de Europese Commissie uh, onder leiding van uh, meneer Jonker en Timmermans... blijven ontkennen dat het een Spaanse interne aangelegenheid werd, was. En uh, de mensen hier... Um, ja, werden geslagen omdat ze in de rij stonden voor, uh, voor de stemlokalen. De mensen zijn, veel mensen zijn bijzonder teleurgesteld in de Europese Unie. En ik denk zelfs dat het een omslag, uh, nou niet een omslag, maar wel van, we willen misschien wel van de Europese Unie lid worden als we eenmaal onafhankelijkheid zijn, maar er zal er heel veel binnen de Europese Unie ook moeten gaan veranderen.
0: Catalonië was de trouwste aanhanger van de Europese Unie die ze zich maar kon wensen. En met dit gedoe is ja, dat omgedraaid. Ja,
1: dat klopt. Maar dat, dat vertrouwen is geschaad. Men heeft, uh, men, men he, uh, kijk of wij of niet onafhankelijk kunnen worden, dat moeten we hier zelf beslissen en uitmaken. Maar iets anders is dat uh, de, de fundamentele mensenrechten hier continu worden geschonden. Nu ook weer met de laatste verkiezingen in het congres, uh, de Catalanen die gekozen zijn, die uh, is hun lidmaatschap uit het congres en uit de senaat ontnomen. Mensen die gekozen zijn, dus de anderhalf miljoen mensen die op hun gestemd hebben, uh, ja, hun, uh, hun rechten worden ook geschaad. Het is niet alleen dat groepje van, van elf mensen die nu in die rechtbank zitten, het is alles wat zij vertegenwoordigen. En dat, is, en dat is het ergste van de hele zaak.
0: Gerber, hartstikke bedankt voor je toelichting hier, voor je, voor je verslag. En we spreken ja. elkaar nou misschien 11 september of eerder uh, weer, weer een Skype-sessie. Dankjewel. Ja. Oké, okay. prima.